0: Eu sou o André Peterman estamos aqui novamente com 57 minutos, o podcast que não leva 57 minutos, normalmente eu passo do tempo e estamos aqui novamente com um grande amigo meu, o cara, esta pessoa, você, sim, você, o responsável por eu ter este podcast é você, Ryan S. Fialho. Boa noite, você, jovem que está na Califórnia, tudo bem?
1: Bom dia!
0: É, é. bom dia!
1: Bom dia! Ah, meu <risos> grande amigo André Buda, Petriman. Sempre bom conversar com alguém que tem uma energia tão boa igual a sua, sempre bom trocar ideias com alguém que tem a mente aberta igual você tem. Um... Ah, não, eu não sou o responsável pelo podcast, isso é tudo 100% você,
0: e isso aí, não sei porque que está te presente, então, mas tudo bem. <risos> Ó, em abril de 2020, eu gravei o primeiro episódio do podcast 57 Minutos Contigo, e foi para o ar já, no, nesse mesmo abril de 2020, e a ideia surgiu de uma conversa que né, tive que acabei tendo contigo, e, e naquela oportunidade a gente a gente conversou bastante e tu falou sobre a tua jornada aí tu estavas há três anos três anos estava naquela época morando na na Califórnia falou sobre as realidades de morar no carro a realidade de, de um cidadão que come no que só almoça no no supermercado e, e todo esse tipo de coisa Agora que você é bilionário mora numa mansão de frente para o mar <risos> e toma café da manhã com o Robert De Niro, almoça com a, sei lá, quem é a, a, a Dona de Armas e janta com, não sei, quem, quem é? Quais são os, os maiores atores nesse momento em Hollywood? Os maiores nomes? Ryan
1: Silveira Fiali. É
0: isso!
1: Uh, Buda, espero que tudo isso que você falou se torne realidade. Uhum. Por enquanto é só um sonho. Uh, que bom, fico feliz que tu acho que eu tenho alguma participação nesse teu podcast, porque você, na verdade, eu vejo tudo como uma inspiração... É, é, recíproca, igual eu conversei uma vez contigo, foi é, nossas conversas, quando eu tinha contigo na rua, lembra? Na calçada. Passando lá, frio. Passando frio. E tu falava pra mim do que tavas fazendo, em coisa de, de rádio, e TV e tudo mais. Eu pensava, cara, é só isso, é possível? O que é que eu tô fazendo aqui? <risos> e foi você, uma 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 das pessoas que, que me inspirou a, a tentar dar uma chance nisso aí. Então, se tu der errado, eu vou te culpar depois também. Eu só sabendo né?
0: <risos> aí. Não, não vai dar errado. Já me mostrou até a capa de um DVD aí, que... de um show aí. <risos> um, DVD. um DVD. Era a capa VHS, do é. um VHS. Ah, a...
1: play,
0: <risos> <O tchau> me <risos> mostrou assim, até um... um VHS que tu participou aí, pô. Exatamente. Exatamente. Pode mostrar? Cadê? Não tá, não tá, não tá aí? Não tá. Esse cara é recluso, né, cara? Oh, mas, sério, agora eu queria, eu queria puxar um assunto que, assim, é... eu fazia até o tempinho que a gente tava sem se falar, né? A gente, sei lá, um mês, dois meses, não sei. Não lembro mais direito. Ah, acredito que tu tavas bem ocupado aí na, na, nos teus trabalhos, eu também. E eu sei que, que tu postou uma... uma um stories, né? Tu postou ali um stories que mostrava o... a situação do pessoal aí vivendo na rua, na região da Califórnia. E me chamou a atenção, assim, de eu querer conversar contigo porque a gente tá vivendo uma situação política aí que muitas pessoas não gostaram da escolha do né da, da, da escolha nas urnas ali do, do presidente que que vai assumir. Muitas pessoas não gostaram do, que, o, que o presidente que está em situação vai sair. Então assim, como a eleição ela ficou muito apertada, é, até tu, tu comentou comigo algumas pessoas vieram per perguntar, né, como é que tá aí, é, é, querendo se mudar para os Estados Unidos e coisa, e tu jogou a realidade na cara, assim, né? Eu acho, falando, ó, oh, cara, não é tão fácil assim, né? Tem gente aí que tá passando extrema dificuldade. É, se eu, se eu conseguir achar o, os vídeos ali ou fotos, eu coloco aí no na... Enquanto a gente eu fala eu te... Manda lá, manda lá que eu coloco Essa semana um
1: monte de gente veio me mandar mensagem Dizendo que Quero ir embora do Brasil Mas sozinho deve ser melhor Cara Vou mostrar aqui a realidade pra vocês como é que é isso aqui é tudo galera morando na rua Não tô falando que aqui é pior Ou melhor Mas Cara, tem pobreza também, tem isso aqui é em Hollywood, entrega do Oscar e tudo mais. Só que a gente só vê o glamour na TV. Olha isso aqui, ó. Eu não fui embora de do Brasil, de Brusque, na verdade, eu só morei numa cidade, eu nem posso opinar pelo Brasil inteiro. Eu não fui embora de Brusque, porque eu não gostava. Muito pelo contrário, é a cidade que eu mais. que eu mais amo, é o melhor lugar que eu já morei na minha vida. Eu vim aqui atrás de sonhos, né? Só que a galera fica achando que aqui é só, só maravilha. Meu amigo, eu me meus primeiros três anos aqui na rua também. O bagulho aqui. é o lugar, lugar onde eu mais passei dificuldade foi aqui até hoje. Valeu, galera. É só isso aí que eu queria dizer pra vocês. Bullet ball.
0: Eu que falasse um pouco, cara, porque tu, tu tá passando por eles, assim, é uma realidade que muitas pessoas conhecem, mas tu tu, tu tu vê todo dia essa essas pessoas aí acampando na rua?
1: Então, vamos começar aí só uh, dizendo que eu não tenho conhecimento nenhum sobre política, eu normalmente não conversaria sobre algo que eu não tenho conhecimento uh, eu vou conversar contigo como um amigo, né uhum. vou estar expressando as Sim. minhas opiniões que não são válidas para hum. para qualquer... Ah, perfeito,
0: tem... tu, tu não é um especialista não, no tem assunto, tempo. não tem eu, problema.
1: Eu não estou não, não dizendo o que é certo, o que é errado, ah, até onde eu entendo o Brasil vive uma democracia, certo? Então... Ah, apesar que tem muita gente que não gosta de quem foi eleito, eu é acredito que tem muito mais gente que gosta de quem foi eleito, senão eu não teria ganho. Essa seria a lógica de um país de é. uma democracia. É, tá 50-50. Tá eu não, de novo, eu não 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 votei ninguém, eu não eu, eu sou a pior pessoa do mundo para estar falando sobre política. Ah, mas enfim, veio um monte de gente me perguntar sobre ou comentar, né? Nossa, que ia estar indo embora do Brasil. Fizesse o certo. E que não, o Brasil, cara, nem sei como é que já pode ter mudado alguma coisa se o cara ganhou agora, entendeu? tipo Ele não ele só não assume ano que vem, não é isso? Não é essa sim, sim,
0: é. Primeiro de janeiro ele assume, mas ah, acho que as pessoas estão pensando assim: ah, cara, já vou me, me proteger e quero ir embora, é. Coisas é, assim.
1: então, o que, o que eu comentei foi: uh, uh, eu fui embora do Brasil porque eu, eu vim atrás de um sonho. é Um, um sonho que é uma loucura basicamente, né? Eu vim aqui é, tentar uma, uma carreira como um ator profissional nesse, nessa indústria de TV e filmes. Coisa que eu nem comentei contigo a primeira vez que a gente conversou, apesar de que eu acho que eu já havia comentado pessoalmente contigo, mas eu sempre quis manter em, em privado porque é uma, uma decisão que eu tomei e que eu eu tenho meus motivos, tem certas coisas que eu ainda não me sentia confortável em falar e mas hoje em dia, estou aqui, vim fazer isso. Uh, é difícil, mas tem bastante oportunidades. E eu estou aprendendo no caminho. Estou aprendendo tudo isso no caminho. Uh, mas, de novo, o ponto é que eu saí do Brasil com um objetivo profissional. Eu poderia ter ido para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para isso. Eu poderia. Esse não era o meu sonho. Infelizmente, eu não sei quem botou esse sonho na minha cabeça, mas isso não era o meu sonho. Então, eu acabei vindo para cá, onde é o onde eu senti que era, que eu precisava vir. Uh, mas, quanto à questão de se é um lugar bom para se morar e tudo mais, igual eu comentei no vídeo, eu eu fui embora de Brusque e não do Brasil, porque eu até estava conversando contigo antes, eu nunca morei no Brasil, eu morei na realidade de Brusque, certo? Onde Foi, foi onde eu morei. E a melhor cidade que eu já morei em toda a minha vida, Todo mundo que fala comigo aqui, que aqui nos Estados Unidos, conversa comigo, fala Brusque é o melhor lugar que eu já em toda a minha vida. É Brusque. Brusque. Olha, eu amo. A realidade de Brusque não é a mesma realidade de uma cidade lá do norte do Brasil. A realidade de Brusque não é a mesma realidade de São Paulo. A realidade de Brusque não é a mesma realidade de uma cidade de Minas Gerais. Então, eu tô opinando por Brusque. Eu não, nunca tô opinando pelo Brasil. Eu nunca abandonei o Brasil. Eu nunca fui embora do Brasil. Se eu abandonei alguém, foi a galera que eu amo em Brusque. Isso é um peso que eu tenho que carregar. Uh, decisões que eu fiz, claro que eu tento manter contato, tento uh, estar presente cada vez mais, mas uh, nada contra o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu, uhum. eu amo a cultura de onde eu vim. Eu amo de onde eu vim. e A questão é que quando pe o pessoal fala sobre os Estados Unidos Sonho, é, se tu... Se tu já tem um, uma base aqui, talvez seja um lugar legal para te morar. Se tu já vem com bastante dinheiro, claro, tu vai poder fazer um milhão de coisas aqui. Isso, né? Tem, tem várias coisas para fazer. Só que tu poderia fazer as mesmas coisas no Brasil e tá com um monte de gente que é amigável e um monte de gente que fala a tua língua, a tua língua nativa. Uh, uh, tem a questão de segurança, tem. Claro, tem, mas tem crimes aqui também e o vídeo que eu mostrei foi que tem tem a questão de, de pessoas morando fora, né na rua porque é um monte de gente que veio para cá toda essa galera morando na rua principalmente em Los Angeles é todo mundo que veio para cá em busca desse sonho tipo assim é um lugar melhor para se morar é um lugar e cara é complicado tipo não não é assim tão fácil né não é não é essa não não é esse sonho que todo mundo imagina não quer dizer que se tu vim para cá, tu vai morar na rua? Não, pode ser que tu se, seja super bem sucedido e pode ser que tu. tu vá, nossa, gente no top 10 e mai, mai, maiores riquezas do mundo. Eu até estava comentando com o Buda sobre um amigo meu que veio da Singapura e hoje em dia ele é um milionário que mora nos Estados Unidos. Uh, pode, pode. É uh, The Land of Opportunities. Pode uhum. acontecer no Brasil também? Eu acredito, que pode. Eu, Sim, pode acontecer no Brasil também.
0: É, eu acho que a tua decisão, ela ela, 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 é, ela é, é muito clara de entender, assim, né? Tipo assim, ah, tu quer é, correr de kart ou correr na Fórmula 1? Ah, eu quero correr na Fórmula 1. Então, tu, tu não vai conseguir correr na Fórmula 1 é, ficando em Brusque, por exemplo. Tu vai ter que ir onde está acontecendo o Grand Prix, tu vai ter que participar de uma... Tudo bem que a Fórmula 1 ela é itinerante, né? Ela, ela roda o mundo mas tu vai ter que estar lá onde estão as melhores corridas tentando chegar lá, né? Se tu quer, se o teu sonho é ser um ator em, em Hollywood, não, tu não, não adianta tu, tu querer ser um baita ator no Brasil, tu vai ter que ir para Hollywood, né? Por exemplo, quando os atores aqui do Brasil são mega premiados e aclamados, né, com novelas e coisas assim, mesmo assim eles ficam aqui. Se eles querem ter uma carreira internacional, eles são obrigados aí para a ir Hollywood, que é o que fez o Rodrigo Santoro, que é o que fez o Wagner Moura, até a Sônia Braga nos anos 90, se não me engano. E, então, assim, essa é a... Não existe outro lugar. né Tu, tu, tu poderia migrar para a Austrália, para o Canadá, poderia migrar para o Japão, mas não é lá onde está a indústria que que tu quer trabalhar. Né? Então, tu migrou para onde está... A indústria. E eu, eu entendo isso perfeitamente. É onde está teu sonho? né Se o teu sonho é morar na primeira cidade que o Elon Musk vai construir, em Marte, tu tem que ir para Marte, né, cara? <risos>
1: uh, é, mais ou menos por aí. Eu ainda uh, eu eu acredito que tu pode atingir teus sonhos de onde tu quiser. É, igual tu comentou de, ah, se tu quer ser um ator em Hollywood. Tem que sair de bruxo. Não necessariamente se tem alguém, pode ser que o uh, teu sucesso seja tão grande que tu chegue lá, entendesse? Porque uh, daí tem vários fatores que podem acontecer, mas uh, é o caminho que eu segui, essa foi uhum. a minha escolha, foi uh, o caminho que eu resolvi tomar. Pode, pode ser que outros caminhos, mesmo ficando no Brasil, levem a, a esse ponto? Pode, pode ser. Eu só não... Saber... Infelizmente, eu não ganhei um livro dizendo, siga esse caminho e é essa trajetória que vai dar certo. Tudo hum. tem que fazer por intuição, seguir o que eu sinto aqui, né? My, guts, my gut feeling. So, um,
0: que, que, é, que é a tua intuição, é o que tu. É. Que é aquilo que tá dentro né? de ti diz, né? É. Mas... Não é as escolhas certas? Não sei. Mas, uh, é o que tu quis. E, mas a gente estava conversando assim em off e, e falou sobre essa que eu, eu acho interessante ali a, a, a cidade de Los Angeles ela sempre foi conhecida por ter é, uma população é, em situação mais, mais complicada assim né sempre teve eu lembro que eu já vi em vários filmes ah, uma, uma cidade que tem um pouco um, um, com níveis maiores de violência né sempre teve isso, eu acho que aquele filme Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas, acho que é em Los Angeles, né e lá, é nos anos 90, e lá tu vê assim, a cidade ela ela gride ele assim, de uma maneira, sabe? Ele tenta passar um dia tranquilo e ele acaba brigando com todo mundo, tudo bem que ele é um cara que tava surtando, mas mas aquela, aquele filme é bem é bem icônico, assim, nesse sentido, aí mostra bem Los Angeles e e, e aí a gente consegue ver que não é não não é assim 100% qualidade de vida não é todo mundo que tem qualidade de vida top não é todo mundo que tem não é o céu na terra né tem vários problemas né e tu chegou ali né tu, tu, tu enfrentou vários desses problemas também né? enfrentei
1: <risos> Uh, eu, eu enfrentei porque quando tu, quando tu chega num país diferente, e principalmente se tu não tem família aqui, não tem pra correr, tu não tem para quem correr, tu não tem para quem, eu não tô nem falando correr financeiramente pra me ajuda com dinheiro, às vezes é tipo assim, o que que eu faço aqui, eu, qual é o caminho que eu sigo, o que, que eu tenho que fazer, e aí tu vai ter que ouvir de pessoas que tu talvez não conheça, não confie, e... Tomar tua decisão se tu vai seguir aquele caminho ou não. Porque não tem, tipo, não tem muito... Eu, t eu tive a sorte de que o meu tio Jefferson, ele morou aqui um tempo. Então, teve certas coisas que ele pôde me ajudar em dizer assim, ó, ó eu sei que para te conseguir emprego, tu pode ir num Home Depot, que é o pessoal que compra material de construção, e fica lá no estacionamento e pergunta pro pessoal que tá enchendo o carro de material de construção, pergunta, oh, eu preciso de ajuda na tua obra. E foi isso que eu fiz, fui lá e perguntava oh, se vocês estão precisando de ajuda, até que eu achei alguém que estava precisando, e ele começa a trabalhar assim. Então, tipo, se ele não tivesse me dito isso, eu nem saberia o que fazer, entendeu? Se eu nem saberia o que fazer, então eu tive essa sorte. Claro tem gente que, que já vem com muito mais inteligência do que eu, eu cheguei aqui na, na loucura, entendeu? Se eu cheguei aqui sem se ter um plano nenhum, o meu plano, o meu plano era... Criar a coragem de sair do Brasil e vir tentar isso. Esse era o meu plano. E aí, quando eu cheguei aqui, beleza, plano concluído. E agora?
0: Uhum. <risos> uh, tu acho que, que esse que, que essa, os fato né, de tu ter chegado sem um plano e ter enfrentado essas situações, tu acha que isso aí, de alguma maneira, serviu para o teu crescimento pessoal?
1: <risos> uh, chegar sem um plano serviu... Você viu, porque eu descobri que tu precisa ter um plano. <risos> não, não, a verdade é o seguinte, a verdade é que eu sempre fui um cara que sempre planejou tudo, planejei tudo, tudo, tudo. Só que o problema do meu planejamento em tudo é que precisa dar certo no papel, <risos> E infelizmente meu plano de vir para um país onde tem tantas regras contra imigrantes tem, tu não, tu tem que ter o green card, tem que ter, e é tudo tão difícil de tu conseguir quando eu não conseguia criar um plano que fizesse sentido eu não conseguia criar um plano que não fosse o único plano que eu achei seria eu entrar numa faculdade e aí ter que pagar milhares de dólares para ganhar um visto de estudante e nesse meio tempo tentando, cara eu não tinha essa grana eu não tinha como fazer isso eu já era formado que o tu já é formado no Brasil se tu já tem um degree tipo aumentava ainda mais o, o custo de tudo então tipo para mim esse era o único plano em papel que tinha e ele não era viável e aí beleza quer saber eu vou lá e tentar e vamos ver o que dá o que der o que der vamos tentando e foi isso que eu vim porque se eu tivesse um plano no papel eu nunca teria vindo não estou falando que é né eu eu não teria vindo mas qualquer outra pessoa, eu conheço várias pessoas que botaram coisas no papel e vieram e fizeram. Uh, o meu crescimento pessoal, <risos> cara, eu acho que tudo, acho que, tudo que, eu, que eu tenho passado aqui uh, me ajudou me ajudou a entender mais sobre mim mesmo. Uh, ou sobre eu mesmo, não sei qual é o certo. Tu <risos> me... eu, eu mesmo. Uh, <risos> corta o -me mim mesmo, mas... <risos> ah sabeu mesmo uh, e, cara, eu ainda estou aprendendo bastante eu queria poder dizer que sim, agora eu sou um cara bem sucedido e tudo mais e, uau, valeu a pena <risos> por enquanto não, por enquanto eu ainda estou tô, tô ainda aprendendo, estou ainda né planejando conforme eu vou, eu, eu vou criando objetivos e eu só, infelizmente, eu não consigo sempre traçar um plano reto tipo, de como chegar lá. Eu tenho o um meu objetivo. Eu quero isso. E aí, a maneira que vem, vem, entendeu? Uh, e é o que é. Eu não, sei, não sei muito se eu estou respondendo a pergunta.
0: Não, é isso, cara. E, é, 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 tipo assim, no... cara, tu tem que desenvolver várias atividades. Se tu quiser tu, tu, né, chegar ali e trabalhar nessa nessa indústria, que com certeza é super competitiva, né, cara? Tu o que o, o que, que tu as primeiras as primeiras passos que tu fez assim para se preparar para começar a, a encarar um norte assim. Chegou lá, olhou no jornal assim, falou assim: "Ah, precisa-se de cara para atuar alguma coisa". Foi assim, Ou tu chegou e falou: "Ah, vou numa escola, sei lá".
1: Cara, OK. A gente não tava falando de Homelessness, mas vai, beleza. Eu fui, eu cheguei lá. Eu cheguei, eu cheguei em Los Angeles. Eu, não, eu achei que eu sabia falar um inglês bom. Mas Achou que, que tu era
0: o mega top da o cara é, eu o cara que aqui, faz eu propaganda pro Wizard. Achou que tu era é, o cara que...
1: Eu cheguei aqui e descobri que não, eu não conseguia entender o que os caras falavam. Eles não conseguiam me entender. Uh, eu tava ficando um Airbnb, o dinheiro tava acabando. E aí percebi, cara, ninguém, dá, ninguém me dá emprego nenhum aos eu não vou conseguir nada aqui. E aí que veio o Jefferson, né, ele ligou lá, ligou pra mim, falou como é que estão as coisas e tudo mais, ele falou, vai pra Bay Area, eu tenho contatos lá, eles conseguem dar um emprego lá e, e tudo mais. Eu cheguei lá, uh, o emprego que era pra mim acabou ficando pro, pro meu colega que foi junto comigo lá, porque ele não... Eu ainda falava um, um minguado de inglês, mas ele não falava nada, então, tipo, passei aquele emprego para ele, e aí eu comecei no Home Depot e pedi emprego. Uh, e aí foi, cara, e aí quando eu comecei a ganhar, quando eu ganhei meu primeiro paycheck, uh, que era every two weeks, a cada duas semanas, eu peguei, entrei num site chamado Craigslist, que é bem famoso aqui, que é é tipo um, uh, um mercado livre, eu não sei como é que o mercado livre funciona, mas é um mercado livre sem, sem garantias, tipo, não tem segurança nenhuma, eu posso uhum. botar lá que eu tô vendendo uma coisa, ou... e eu, na verdade, tô esperando gente vir na minha casa pra eu assaltar eles, isso acontece direto, entendeu? Aí eu vi lá um carro por 900 dólares, eu tinha ganho acho que 1.200 dólares no meu paycheck, e eu fui lá e comprar o carro, tá ligado? Aí o carro tava caindo aos pedaços, mas foi aquela vanzinha que eu morei durante três anos. Aí eu comecei a morar dentro daquele carro e, cara, eu fazia uma refeição por dia, comprava uns pacotinhos lá de peito e peru, comprei isso aí. <risos> e aí quando eu comecei, beleza, tô estável nesse trabalho, né? Eu só falava espanhol lá naquele trabalho. Aí tô estável aqui, tipo, parece que eles não vão me demitir, porque, cara, eu nunca tinha feito esse trabalho de construção civil, né? Vai é. saber se os caras não gostar de mim ou não, mas beleza, os caras gostaram, fiquei trabalhando lá. Aí eu fui numa escola de. A gente tem community college aqui. E aí tinha uma community college que tinha a, a atuação para televisão.
0: Aliás, até The Community é uma série, né? Bem conhecida de humor, né?
1: É, que é sobre é, isso, né? É sobre isso também. É, é isso aí mesmo. Aí eu fui lá e comecei a fazer aula. Pro cara, e aí, claro, né, cara? Meu inglês. Daí aí lá que eu vi que meu inglês era, tipo assim, super mal. Tá, mas eu... peraí,
0: peraí, peraí. Lá na escola tinha tinha, quantos, tinha quantas pessoas, quantos lugares, assim, fazendo... Eu
1: tava na Bay Area, então a atuação não é um forte na Bay Area. Tipo, é, é tech, é tecnologia. Então todo mundo tava lá tava fazendo pro hobby, tá ligado? Era tipo assim... Ah, um, tá. Um tá. Hobby. Então tinha uma senhora de 99 anos lá.
0: 99 anos?
1: <risos> tinha um cara de 18 anos, entendeu? Tipo assim, eu lembro que tinha cinco pessoas na, na turma. Mas era, era isso aí, era a galera que ia lá, tipo assim, ah, o que não tem lá a fazer, entendeu? Estava ocupando tempo. Era isso ah, mas, a galera... mas,
0: mas pelo menos tu deve ter feito. Tu, tu acaba fazendo o contato, né? Tipo, tu acaba fazendo networking assim. De alguma maneira ou não. Ou é. não ajudou pra nada.
1: Eu não converso com ninguém, né? Você acha que tem a ver comigo? Não tem a ver com isso. Uh, mas sim, aí o que aconteceu foi que um desses caras, ele conhecia uma agente uma em São Francisco. E nesse meio tempo eu já tava trabalhando de como pegar o, o minha documentação. Eu acabei pegando lá um, um, um visto pro trabalho e tudo mais. E aí eu
0: entrei em contato com essa gente. Tá, peraí, peraí. Só deixa eu fazer uma dentro A gente, eu sempre eu vou imaginar aquela gente do, do joy do Friends, tá ligado? Exatamente, igualzinha. Era exatamente Era exatamente igual. <risos> era exatamente igual. Era
1: igualzinha. Aí, era uma velhinha, cara. E toda vez, toda vez que eu, juro, eu juro, tia, ela era uma, tão velhinha e toda vez que eu recebi um e-mail ou uma ligação dela, eu pensava que eu, era alguém da família dela para me dizer que ela tinha morrido. A vida
0: ah. inteira ela era, ela, ela era gente de, de atores, assim? Não eu perguntei. Não, deve ser, né? Eu fico imaginando, me meu Deus, cara, que. que... Que personagem, mas, uh, né, cara? Mas, cara tá. aí,
1: eu peguei, aí eu peguei ela como a gente. Eu fiz uns comerciais na, na Bay Area.
0: Uh, e esses e... comerciais estão disponíveis no seu portfólio?
1: Não. <risos> uh, aí eu fiz uns comerciais na Bay Area, certo? E um dos comerciais que eu fiz, que eu não, que eu não estava sabendo na época, que eu nem, eu nem entendia direito, mas era para. Era. Era afiliado com a sag, -AFTRA, a SAG -AFTRA, sorry, que é, que é a união de, de, de atores aqui do, do estado. Ah, tipo união ou sindicato. É o sindicato, exatamente, é. É o sindicato de atores. E para te trabalhar em Los Angeles, para te trabalhar em filmes ou televisão, uh, tu precisa entrar, a não ser que seja um... Acho que filme independente não não entra nessa regra, mas eu, eu não tenho 100% certeza de como é que já, funciona. Já é
0: obrigado a ser sindicalizado. Obrigado. Não existe como trabalhar no cinema sem ser sindicalizado. Ator?
1: Nessas grandes produções, hum. não. Uh, grandes produções independentes que eles fazem hoje em dia, sim. Só que eu sei que tu uh, que nem tem atores que eles são do sindicato e eles trabalham nesses filmes independentes. Até onde eu sei... Posso estar totalmente errado aqui. Mas até onde eu sei, eles têm que pagar algum tipo de multa por estar trabalhando sem ser sindicalizado. Uh, só, claro, esses níveis de atores aí já são... Stop, né, daí não faz diferença para eles. Uhum. Mas é, para ti ter é, trabalhos é, grandes, features que tu aparece e tudo mais, tu tem que ser sindicalizado. Uh, nessas produções grandes, novamente, que são afiliadas com
0: televisão. Mas, mas tipo assim... Uh, 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 o extras, né? Como é que é o... Figurante. O... Figurante também? Tem um número. Eles têm que atingir uma cota. Mas, tipo... Eu... Perdão.
1: Perdão, eu estava falando aqui. Tem que atingir uma cota, certo? É, vamos supor... Eu não sei os números, mas eles vão ter 100 figurantes, eles têm que ter, no mínimo, eles têm que ter 25 sindicalizados. Eu não sei se é esse é o número, mas, esse, mas existe um número, entendeu? Entendi.
0: Ah, e, tipo assim, é comum o cara... Ah, eu, é, Sei lá, tô... eu vou fazer uma pergunta bem, assim, que eu tô curiosidade mesmo. Ah, os caras que estão lá no bar do, do... Na cena tal, assim, é um bar cheio, assim. que lá é tudo figurante, não é tem nenhum que tá lá à toa. Todo mundo tá atuando. Tudo
1: figurante,
0: tudo figurante. Não, não, tá. Aí, tipo assim, é... É amigo dos caras da produção? Ou amigo dos atores? Ou... Não dá pra saber. Isso
1: depende. Isso depende. Isso vai sempre depender da produção. Normalmente, não. Normalmente são, ator, uh, são atores contratados, certo? Eu faço bastante trabalho de figurante aqui, então normalmente são atores contratados. Uh, saiu um filme recentemente chamado Licorice Pizza. Eu não sei como é que vai ser em português. Mas que é dura. Do... É, enfim. Todos os figurantes naquele filme são amigos do diretor. Todos. Ah. Mas aquele filme é um, entendeu? Uh, não quer dizer que todos os filmes vão seguir essa regra, mas aquele lá em especial ele só contratou a galera que ele conhecia. Tipo, só amigos, os amigos dos atores mesmo. Foi isso que eles fizeram. Uh,
0: mas não é uma regra. Não, 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 é não, um, não é uma regra. Não. É que, é, é que o cara, eu, eu fico imaginando assim, sabe? Eu fico imaginando se eu sou ah se eu sou diretor eu estou produzindo aquela cena é óbvio que cara é óbvio que botar é, é um amigo meu lá no canto assim sabe tipo, né principalmente cenas assim que o cara sabe que é cotidiano né, o, né? bares e coisas porque cara, é muito legal tipo, <risos> Lógico que é uma, uma indústria né cara tem que ter seriedade os caras estão pensando em um milhão de coisas às vezes colocar um amigo lá dentro o cara só fa acaba fazendo besteira mas, tipo, fazendo... Atrapalhando, no caso, né? Mas é o que eu penso, assim. Tipo, cara, quando eu vejo uma cena de festa eu esse cara, deve ser todo mundo amigo dos caras e, e, e fizeram, mas... Engraçado que aconteceu mesmo, assim, né? Acho, acho bem massa isso, cara. Mas aí tu acaba fazendo bastante trabalho de... de, de extra, então, assim? É em séries ou filmes?
1: É tudo séries, filmes, comerciais, eles fazem para bastante coisas. E só para botar um, uma nota ali, uh, eu já trabalhei em, em locais que são na praia uh, para acho que era um filme, eu já, uh, desculpa, era um seriado, pra locais que eram na praia. Daí como é que tu vai bloquear a praia toda, certo, de passagem? Ah. Se eles não, se eles não têm esse nível de de poder, o que normalmente eles fazem é, apesar de que eles tentam controlar a galera né, eles tentam, ah não, eles estão gravando ali não, não passa agora, mas como eles não conseguem te obrigar né, a não andar eles, eles são obrigados a colocar uh, letreiros que dizem, a partir desse ponto você vai estar entrando num, numa cena de, de, um, de um filme, de uma produção e você está autorizando o uso da sua imagem e tudo mais, eles são obrigados a botar esses, esses uhum. informativos ahm uh, é só isso.
0: <risos> e tipo, do, tu passou assim. Aquelas cenas que estão no meio da cidade, assim. Aí é mais ou menos isso que tu falou também, então. Tipo, ah, tá ah, passando o centro, assim. E às vezes no filme tu vê, assim, que os caras estão olhando pra câmera, meio assustados, assim. É, é isso?
1: É, e não é, depende do tamanho da produção. Eu já ah. trabalhei em eu já trabalhei numa produção de. lá em Downtown LA, onde eles fecharam a rua toda. Eles fecharam a rua toda. Tipo assim, não podia passar ninguém. Entendeu? daí só. botaram 100 figurantes para andar na rua. É tipo assim, podia ter filmado as 100 pessoas não mais andando na rua. Cara,
0: 100? Quando é que vai ganhar um figurante num, num job desse de andar na rua?
1: <risos> então, se tu é sindicalizado, tu ganha bem mais. Se tu não é sindicalizado, tu ganha. Ah. <risos> <risos> uh, <risos> Mas o mínimo agora aqui, se eu não me engano, para figurante é 132 por 8. Então, é 132 dólares por 8 horas que tu ganha. Uh, mas aí tu ganha 1,5 uh, por overtime, né de hora extra, as primeiras duas horas. E aí tu ganha double qualquer coisa que passar das 10 horas.
0: Tu e tu então acaba tendo, tendo contato com, com os stars ali, com os caras. Com os grandes estrelas assim, cara, ou não?
1: Ah, daquele show que eu te mostrei, é.
0: certo?
1: que tu não vai aquele falar? Ator ali, tu não vai falar? Aquele, ator, aquele ator ali, sim, cara. Aquele ator ali, quando eu vi ele a primeira vez, ele tava, ele tava na minha frente. e Ele tava na minha frente e eu fiquei tipo assim, ah, ele, sabe? o quê? Ah", com aquela cara de bobo, tipo, ah, ele tá aqui na minha frente, tá ligado? É. E eu, que nem um idiota, eu fiquei ali. Tipo, ó, olhando ele. E aí ele pega, ele para, ele olha pra mim, tipo assim... E aí, ele, quando ele olhou pra mim, ele fez... Hã? Aí eu fiz... Hã? <risos> Mas aí depois, ele foi o único cara que fez isso, de, de, desses atores que eu trabalhei. Ele foi, é, na hora do almoço, eles se separam, né? Quem é figurante, vai lá pra um cantinho de figurante. E claro, cara, fodão, tem o seu próprio trailer e tudo mais. Mas ele pegou o pratinho de comida dele, ele foi lá e sentou com nós.
0: É, com figurante...
1: Uh, ele sentou com nós, ele conversou um pouquinho. Ah, e vocês são da onde? Não sei o quê, e faz, tal. Fez, fez aquela moralzinha assim, massa, tá ligado? Uh, mas até hoje eu não trabalhei com ninguém que, que era grande que, tipo assim, foi ruim. Tipo, claro, o cara vai lá pro trailer dele comer e tudo mais, mas uh, todo mundo que eu trabalhei, e teve um cara que eu trabalhei vários dias junto, uh, que foi o Christoph Waltz. Uh, ele foi super gente boa tipo Nunca perguntou meu nome, claro Não sabe nem quem eu sou Mas ele sempre tipo assim, ah, e aí, tudo bem? tipo Ele sempre foi, foi gente boa tipo, ele nunca... tu, tu,
0: tu passou vários dias ali gravando com ele ele já te conhecia já, Ele já, opa, beleza, de ontem
1: É, não sei se ele, se ele lembrava de mim Quando ele via nosso dia né? Mas Mas ele sempre foi gente boa Sempre foi gente boa
0: nunca... Só, meu, cara, Christopher Watts do... do cara, o general do Bastardos Inglórios, Meu Deus, esse cara é fera. Cara, que massa. Mas aí, uh,
1: como é que faz pra... Então, né? eu não sei, Nem sei se tu ia perguntar isso. Mas como é que faz pra entrar no sindicato daí? Uh, pra entrar é. no sindicato, tem que trabalhar numa produção de sindicato. E tu só pode ser contratado pra trabalhar numa, numa produção de sindicato se tu é sindicalizado. Então é aquele, é aquele lance que, tipo assim, tu não consegue entrar nunca, porque é um loop infinito de só pode trabalhar sindicalizado e só pode ser sindicalizado. Ah, tá, mas... Daí, Uf, daí tá. Testo, ou, ou um diretor, tipo assim, ele vai lá e paga as multas pro SEG, tipo assim, não, não, eu, eu sei que esse cara não é sindicalizado, mas eu quero que ele seja, então o que, é que eu preciso fazer pra ele ser, aí eu vou lá e pago essa, essa multa toda aí, beleza? Isso é um modo, mas aí tu já tem que ser, tu tem que ser o cara... Foda que eles querem. Eles, não, eu quero esse cara pro meu filme. Tipo, tem hum. que ser essa pessoa. Uh... Existe outra maneira que eu não consigo lembrar qual. <risos> Mas a terceira maneira é. trabalho de figurante. Eles têm aquela cota de figurantes que eles precisam ser sindicalizados. E um desses caras fica doente. E ele não vai trabalhar. Hum. E aí diz assim: oh, a gente ainda precisa pagar alguém como sindicato. Daí eles vão te pagar com a folha de pagamento do sindicato. Uma dessas pessoas, entendeu? Eles vão te pagar com essa folha de pagamento. E quando tu acumular três dessas folhas de pagamento, tu pode ir lá pro o sindicato e falar assim: Olha, eu já trabalhei três vezes sindicalizado, posso entrar? Daí tu vai se tornar elegível para entrar.
0: Meu, é a Aí maçonaria vai... do caramba, né, cara?
1: Aí é. para te entrar, tu tem que pagar 3 mil dólares para entrar e aí todo ano tu tem que pagar uma tipo uma anuidade em cima do que tu tem um mínimo tem um piso mínimo tu é obrigado a pagar todo ano e, e tu é obrigado a pagar em cima de todo o trabalho que tu fizer né tipo assim tu vai tem uma porcentagem em cima de tudo que tu é pago como sindicalizado ah, caramba
0: tipo... tá beleza e depois de ter é sindicalizado tu pode fazer o papel de um mendigo de um homeless numa produção de Hollywood
1: depois de ser é sindicalizado é... Quando se tornar elegível, tu fica elegível para sempre. E aí que vem, tipo, o jogo, né? Que muita gente prefere ser elegível do que ser sindicalizado. Porque quando tu é elegível, se tu precisar... Não, a gente precisa de contratar como sindicato para esse grande papel, daí tu pode entrar rapidamente, sem, sem problema nenhum. Ah, agora, quando tu é sindicalizado, tu não consegue mais trabalhar em produções que não são sindicalizadas. Hum. Ou diminui bastante a quantidade de trabalho que tu pode fazer, entendeu? Comerciais, a maioria dos comerciais não são sindicalizados. Então, tu já perde aquele nicho grande de comerciais e tudo mais. Uh, então, muita gente prefere não ser sindicalizado. Porque quando tu é sindicalizado, tu vai ter que bater de frente com a galera sindicalizada. que São os top, entendeu? Tu vai ter que lá bater de frente com o Leonardo DiCaprio da vida. <risos> meu Deus, meu Deus. Digo, é isso aí, tem que, é, tem que ser, né? tem que estar nesse nível aí. Não necessariamente, tem vários trabalhos, né? que tu pode trabalhar casado que tu não precisa estar tá naquele nível, mas tu vai estar concorrendo com essa galera ali. Esse é o ponto. Esse é o
0: ponto. Entendi. É o ponto Entendi. Tá, e... e eu... Então, assim, cara, tu acha que o sindicato, de uma certa maneira, ele, ele é bom? Então, ele... Porque... É a gente tem uma visão assim, não sei de nada, não sei, ah, ele é bom, ele não é, tu acho que ele acaba, qual é o benefício que ele vai dar pro ator, além de eleger ele para fazer um filme?
1: Benefícios é, médicos, essas coisas uhum. assim, sabe? Só que tu precisa fazer uma quantidade de dinheiro por ano, se uhum. tu tem um mínimo por ano de dinheiro que tu faz, para te ter esses benefícios, ok? Uhum. Claro, e todo ano eles, ten eles tentam botar umas coisas, né? eles tentam, ah, ah tem uma eu tenho uma convenção para atores hispânicos. Se inscreva, mas só quem é do sindicato pode ir lá nessa convenção e tudo mais. Tipo, tem. tem Eles tentam é, te dar benefícios, obviamente. Sem contar, óbvio, benefício de que tu é pago muito mais. Certo? Tu ganha muito mais dinheiro do que alguém que não é sindicalizado. Então, tua hora de trabalho vai valer é muito mais valorizado. Ah, mas agora eu vou, eu vou eu vou ligar tudo isso aqui com o que a gente tava falando de, de política, ok? Eu, eu comecei a trabalhar de figurante, certo? Uh, ano passado, eu acho. Dois anos, dois. É, ano passado, eu acho. Uh, e aí eu comecei a tentar ganhar esses projetos de pagamento de, de sindicato. Então eu ia lá, eu tentava ficar amigo do, do dos produtores, e aí conversava todo dia e tudo mais, e ficava assim, pô, se alguém faltasse, tiver uma folha de pagamento, me dá, me dá essa folha de pagamento e tudo mais. E aí eu consegui uma, aí eu falei consegui a segunda, e aí Sim. e aí passou um, faz uns, sei lá, um, uns dois meses atrás, eu consegui a minha terceira folha de pagamento, do sindicato. E eu pensei, pronto, agora vou tá elegível, vou mandar essa documentação toda pro sindicato. Só que lembra que eu comentei que eu fiz um comercial Lá em 2019. Claro. Que era, que era sindicalizado. Então, há uns quatro meses atrás, eu peguei o papel desse... desse porque eu nem sabia direito como é que funcionava. Eu, igual, de novo, o maluco aqui chegou aqui sem plano. Então, eu nem sabia que tinha lance do sindicato. Eu não sabia nada disso aí. Então, quando eu fiz aquele comercial lá, eu nem sabia o que era a SAG. Eu nem sabia o que era esse sindicato. Ah... Uh, então, quando eu vim pra cá, daí tu, ah, tem um site do SEG que tu entra e tu vê se tu é elegível. Aí eu fui lá, botei meu nome, aí eles pedem name, last name e social security number. O teu CPF. Uhum. Aí eu fui lá e botei, né? Tch, 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 botei, na hora de Tipo, não estás elegível. Todo mês eu ia lá e verificava se eu estava elegível. Ou não. Desde, 2019, desde 2020, quando eu fiquei sabendo disso. Aí... Eu peguei e mandei um e-mail para eles, há alguns meses atrás. Eu mandei um e-mail para eles porque eu achei que ele, aquela documentação, certo? Da, daquele daquele comercial que era sindicalizado. Eu falei: Olha, eu tenho dois, eu tenho dois vouchers, duas folhas de pagamento de, de figurante, que não. é de sindicalizado, e tem esse esse comercial aqui, sindicalizado também. eu Com essa documentação, porque eu que mandar essa documentação para eles, eu me torno elegível. E eles não me responderam. Ela dizia, tipo assim, ó, se tu mandar coisa errada, vai atrasar o teu processo e não sei o que, tem todo um textinho lá. Uhum. Aí eu... Eles mandaram aquele e-mail resposta de... Na hora assim, que tu já envia, tu já recebe aquele e-mail, ó, oh, a gente recebeu outros negócios aqui e vamos entrar em contato, não sei o que. Cara, nunca recebi nada. Nunca recebi nada deles. E aí passou... Eu ganhei o um, meu terceiro voucher. Da, né, minha terceira foi de pagamento da, do sindicato. Sim, agora, agora com esses papéis todos, agora eu vou. Agora vai. Daí a produção me liga. A produção de, é um serial TV que eu vou di direto neles ali. A produção me liga e assim, cara, a gente foi te pagar como sindicato e eles estão querendo multar nós porque tu é um must pay, must join. E aí eu assim, eu nem sei o que é isso, o que isso quer dizer. Eles, é. assim, a gente, a gente também não sabe, tem que clicar para o sindicato. E vê, mas eles querem multar. Eles querem multar nós por causa disso. Cara, daí eu ligo pro sindicato. Tipo assim, o que que tá acontecendo, né? Eu não tô entendendo. Por que que vocês querem multar os caras lá? desde até que tiveram que reverter, eles não puderam me pagar com o sindicato. Aí, assim, não, porque tu já devia ter entrado no sindicato. Aí eu, eu assim, não mas eu não tô entendendo. Mas, assim, para minimizar essa história toda, certo? Acho que eu, Minim... acho
0: que eu compreendi, mas bem
1: não, não, porque eu fiquei perguntando, mas como? Eu não estou entendendo, não sei o quê, porque eu não sou elegível ainda. Como é que eu tenho que entrar se eu não sou elegível? Certo? Eles pegaram e falaram, não, tu é elegível desde 2019, quando fizesse aquele comercial. Aí ah, eu falei para eles, como assim? Se eu entro no site, eu boto meu nome, eu boto meu sobrenome, eu boto meu CPF, é? meu, meu social secret number, e diz que eu não sou elegível, Tá aqui, ó é impossível, assim, eu vou mandar pra vocês aqui a foto, tipo, eu peguei e mandei. Daí eles pegaram e falaram assim, ah, Ih. tá escrevendo tá teu nome assim? Assim, como é, como é que você, eles tinham um typo, eles tinham um erro ortográfico do meu nome lá no sistema deles. Ah. Então, a não ser que eu botasse meu nome errado, nunca ia aparecer pra mim que eu tava elegível. Certo? Nunca ia aparecer. Daí eles, assim, ó, o lance é o seguinte, tens cinco dias desde que tu naquela produção, pra entrar, senão a gente vai multar eles e vai te multar também. Ou seja, tu tem tá cinco dias para pagar nós 3 mil dólares agora. Caramba! Só que, só que esses cinco dias começaram a contar de lá. Então tu tens até amanhã às 4 horas da tarde pra fazer isso. É. <risos> Alô? Falaram, a Jota? É. Aí eu falei assim, cara, vocês estão falando sério? Tipo, porque eu, eu nem sabia se eu queria entrar ainda ou não. Certo? Eu, eu queria ficar elegível. Mas não sabia se eu queria entrar ainda ou não. Uh, mas assim, sim, tu é obrigado. Né? Ou, ou pagar a multa, né? Ou tu paga esse monte de multa, e quando tu for entrar, tu vai pagar a multa de novo, ou então uh, tu entra agora, e aí tu elimina todas as suas multas aí para pra ti pra produção. Aí claro, eu não queria né, sujar meu nome com a produção, tipo assim, eu não quero que os caras sejam multados por causa disso. É, da... tá louco? Aí eu fui lá e liguei pra produção, falei assim, ó, acho que é a situação pra eles, eles compreenderam. Uh, e eu falei, quanto é que é a multa? Porque eu tava pensando, vai, eu, talvez eu pague muita para os caras, ao invés de pagar os 10 mil dólares para entrar.
0: É. Uh,
1: mas no final das contas, é, seria, seria melhor eu pagar <risos> para entrar na União.
0: A mas multa aí, era absurda.
1: Mas aí começou, tá, mas por que vocês nunca me avisaram antes? Eu perguntei para eles: por que vocês nunca me avisaram antes que eu já era elegível? Porque eu trabalhei em outras produções, eu trabalhei ano passado em uma produção como sindicalizado, e vocês não pensaram em botar os caras. Não é porque tu tens 30 dias a partir do momento que tu é elegível escolher se tu vai trabalhar só em produções sindicalizadas ou só produções não sindicalizadas, Entra ou não entra, entendeu? e aí eu falei assim, cara, mas é impossível porque eu trabalhei nessa produção eu, eu fiquei elegível em 2019 eu trabalhei nessa produção em 2020 eu trabalhei numa outra produção que me pagaram como sindicalizado em 2021 tipo, já passou 30 dias como, não é, que vocês não, como é que vocês não pensaram em multar essa galera toda? certo? Como é que vocês não entraram em contato com essa galera toda antes? Daí vai, né, cara? Daí é aquele... De quem é a culpa? A culpa não é nossa que teu nome tá errado. Porque a gente recebeu o nome errado assim. Aí eu fui lá e peguei a folha de pagamento que eles receberam. Meu nome tava certo? Não, vocês receberam certo. Não, não. A gente recebeu assim. Tipo, não pode chamar nós de mentiroso. Hum. A gente recebeu assim. Tá, e como é que vocês não avisaram aquelas produções antes? Ah, a gente avisou, mas a gente resolveu não multar eles. Em nenhum momento esse órgão não vai querer multar alguém. A partir de todas as oportunidades que estiver de tomar dinheiro de alguém, eles vão. O que eu acho que aconteceu foi, quando eu mandei aquele e-mail para eles, eles viram, opa, esse cara está elegível. E daí eles resolveram botar eu como elegível, só que não me avisaram, certo? Não mudaram lá. Eles falaram para mim, a gente a gente respondeu o teu e-mail, tu não recebeu? Cara, é, uma, é um e-mail que eu tenho só para isso. Eu falei assim, não, é da Google. Tipo, parte de spam vazio, não, não tem nada, eu não recebi. Mas uhum. assim, ah, nossa, E a gente mandou uma carta em 2019, uma carta física, porque quando você elegíveis a gente te manda uma carta, parabéns. Tipo, uma carta lá todo especial, parabéns, você está elegível e tudo mais. Então, assim, eu nunca recebi essa carta. Né? Eu nunca recebi essa carta. Uhum. Aí, assim, ah, mas como tu nunca entrou em contato com nós para dizer que não recebeu, a gente não sabia que não tinha recebido. Eu assim, como é que eu vou entrar em contato para... Uhum. Eu recebi um negócio que eu não sabia que eu ia receber. Tipo, não faz nem sentido. E eu mandei e-mail para vocês, vocês também não falaram nada. Ah, a gente respondeu e-mail, mas tu não recebeu a resposta. E aí, tipo, tudo ficou um... Ah, é... a gente fez a nossa parte, mas tipo, não, sei, não sei como é que não chegou em ti. Tipo, a culpa não é nossa. Aí eu comentei isso com, com o meu tio, certo? Com o Jefferson, que é cidadão americano, mora no Brasil, mas é cidadão americano, é veterano de guerra do, do, dos Estados Unidos. Ele falou para mim que o governo americano, toda vez que toda experiência que ele teve com o governo americano é exatamente isso. Toda vez que tu tem alguma, uh, toda vez que ele teve algum benefício para receber, uh, seja do governo ou seja dos uh, Veterans Affairs, que é né, coisa de veterano de guerra, era exatamente assim. É, tu não ficava sabendo que tu tinha direito a alguma coisa. E aí, quando chegava lá pra... e tu descobrir que tu já tinha, já tinha expirado a tua data, tipo assim, ah, tu tinha até o mês passado pra vir pegar isso, agora não pode ah, mais. Ah, que pena. Aí, tipo assim, ah, mas como é que ninguém me avisou? A gente mandou a carta, não recebesse? Que pena. Tipo assim, a gente mandou o um e-mail, tu não recebeu o um e-mail? Que pena. Tipo, mas nunca mandava, porque não era só ele, era um monte de gente lá na fila, tipo assim, não, nunca recebi isso, ah, não é culpa nossa. E aí, tipo, toda a experiência, ele falou, e também tinha coisa tipo, ah, o nome tava escrito errado, Uh, daí tipo, tudo para tudo para dificultar o teu acesso a esses uh -huh. benefícios que acontecia. Entendeu? Ele falou, não era só comigo, era com uma, uma galera de, né, que tava lá reclamando a mesma coisa. Sim. Uh, e por que eu tô falando isso? Porque tem problemas aqui no governo igual, entendeu? na burocracia, Tem, tem, tem toda essa, tem, tem burocracia, tem, tem um monte de coisa. Se é melhor ou pior, cara, eu não posso opinar. Eu não tenho, eu não, eu não, eu não deveria nem ser considerado um adulto por, pelo, pela minha mentalidade com política, entendeu? Porque eu, eu deveria ser mais integrado em si, eu não sou. Uh,
0: mas, é, é isso aí. Cara, eu acho que passa uh, que a gente começou a falar sobre a situação das pessoas.
1: Que estavam
0: em rua, nas situação de rua, a gente acabou aí, né? Agora eu posso só uma pergunta. Só. Voltou. Tu acha é. que aquelas pessoas que estão lá em situação de rua, na Califórnia, são quantos 69 mil pessoas?
1: Então, 60... Uh, se você acredita no que é colocado em, em pesquisas, certo? Se você acredita nas informações que são publicadas. Uh, 69 mil pessoas uh, são... Uh, Homeless, sem teto, em Los Angeles. Em 2020, foi dito que nos Estados Unidos inteiro, é, 581 mil pessoas estavam é, sofrendo de homelessness. Ou seja, está aí uns uh, mais de 10% só na cidade de Los Angeles.
0: Caramba, 10%. É e todo mundo foi lá tentando ser ator?
1: Eu não
0: sei. <risos> Tô brincando. Mas é, é meio clichê, né? Não é, não é uma, uma história que eles contam?
1: Não, é real. É, obviamente que é um lugar que tu, tu joga uma pedra e tu acerta um ator. Sem, sem sombra de dúvida. Uh, mas eu conheço muita gente é, ou eu conversei com muita gente que, que vem para cá e aí tu pergunta, ah, e tu trabalha com o quê? E tu sempre espera que vai haver alguma coisa da indústria, né? Ah, é com, ou é música, ou é produção de filme, ou é comercial, é sempre alguma coisa assim. E a pessoa, não, eu trabalho com isso aqui, que não tem nada a ver, entendeu? não tem nada a ver. Aí, ah, é nascido aqui? Não, não, eu sou lá de, de tal lugar, entendeu? eu sou lá de Washington, eu sou lá de, uhum. uh, do Alabama. Tipo, os caras vêm para cá por causa do clima, é? eles vêm para cá porque ah, o clima aqui é melhor. A gente acha melhor o clima aqui. então Muita gente vem para cá por causa da, da temperatura.
0: Aqui. Mas só porque é um pouquinho mais, menos frio?
1: <risos>
0: é, sei lá, eu nunca fui para Califórnia. Mas eu, a gente fica imaginando que praia, sol, aquela coisa. Quantos, quantos dias de, de praia e sol tu acha que tu consegue ter? Assim, imaginando, não que tu vai todo dia na praia, né? então, não estou falando isso, mas que tu poderia ter... assim como assim? Um ano. Não, num ano, tipo assim, ó, a gente aqui no sul, aqui em Brusque, a gente tem. A gente consegue ir para a praia, vamos dizer ali, de dezembro, de, de no... teoricamente de novembro até fevereiro, março, ali, coisa, março, abril ali, né? Ah, Aí ali vocês ali quando? Mais ou menos? Mais ou menos assim. Então, então de
1: depende, Buda, depende. Se tu é daqui ou se tu não é daqui. entende? isso depende. Se tu é do Canadá, ou se tu é daqui. Ah, tá.
0: ah Eu sou da Alasca, eu vou. É Alasca, eu que
1: para aqui tá quente. Pra, ti, né? pra quem é daqui, eles acham quente. Então, eles teriam um verão quase igual ao nosso, né? Tipo, uns três meses tá. ali, meses um que eles podem ir pra praia. Apesar de que aqui em Los Angeles, o pessoal consegue ir pra praia todos os dias, certo? Mas é porque eles já são acostumados. Tipo, tu vê uma galera sem. É, de, uma galera de biquíni ou né só de shorts na praia daí é especificamente mais naquele verãozinho mesmo naquele naquele tempo de verão uhum. mas é para eles cara para quem vem desses outros lugares que neva você que é tropical para oh, passa
0: tá. calor entendeu? tá e com essa galera a gente vamos falar dos homeless dos do Romulus de novo mas assim é, eu vi muita gente saindo da, da Califórnia indo embora sabe hum. um, rolou eu vi um êxodo assim, tu, tu chegou a perceber algo nesse sentido assim assim de amigos e coisa ou, ou pessoas trabalham contigo não, eu, não? Eu,
1: conheço, eu conheço algumas pessoas que foram embora que que eu, trabalhavam comigo foram embora uh, por custo de vida Califórnia é um lugar super caro para se para se viver Uh, Los Angeles principalmente. Los Angeles é, Los Angeles é vítima do próprio sucesso, certo? Porque é uma cidade que tem tanta gente bem-sucedida, tudo acaba ficando tão caro. E aí a galera que que não é esses estrelas de Hollywood, cara, tu paga o preço, entendeu? Tu fica uhum. mais caro para isso também. Mesmo eles trabalhando um trabalho, um trabalho tipo que não Back tem downs. esse esse glamour todo, esse essa grana toda envolvida. Então, a uh, Los Angeles é, é vítima do próprio sucesso nesse ponto. Uhum. Uh, Los Angeles é um lugar onde... Califórnia, na verdade, né? Uh, todo lugar que eu morei na Califórnia, eu vi, eu vi bastante isso. Uh, é um lugar onde quase todo mundo, se, se a pessoa não é casada, né? Se a pessoa já não tem uma família, quase todo mundo uh, mora com alguém, divide o apartamento, divide a casa, porque é tão caro que precisa de outras pessoas para te ajudar a pagar... A conta mínima, que é o aluguel, é, de tão caro que é. E. Sei lá, é privacidade, cara. A quantidade de gente. Eu reparava bastante quando eu morava no carro, né? Porque eu estava eu ciente disso. Mas aqui eu vejo direto também. A quantidade de gente que tu vê na calçada, falando no telefone, certo? Ou dentro do carro, tipo assim, chegou em casa, fica estacionado dentro do carro, falando no telefone. Ou. Uh, sai trabalho e não vai para casa. Fica dentro do carro, conversando, no telefone. É, é gigante. Por quê? Porque eles não tem privacidade em casa. Ah, entendi. Porque eles dividem a casa com mais pessoas. Então, tu não tem essa privacidade mais. Tu... E Los Angeles tem bastante disso. Los Angeles não, Califórnia toda, porque se eu via lá em Malta View, isso eu via lá em Los Altos, se eu via lá em Santa Clara. Então, uhum. você tem isso Ah... Uh... De novo, é, é um lugar de oportunidades. Uh, eu amo o Brasil. Eu acho que é um lugar que tu consegue fazer amigos. Que tu consegue ter um ciclo social muito bom. tu consegue... Uh, sei lá, tu, tu consegue ser feliz ali. Não estou falando que tu não consegue ser feliz aqui. Mas aqui, se tu veio só... Ah, eu quero ser feliz. Cara, se tu achar tua tribo, beleza. Tu vai conseguir... Mas ah. eu diria que é melhor tu vir pra cá com um objetivo uh, de, de, talvez, de trabalho em mente, então, certo? Uh, tipo, ah, não, eu vim para cá porque eu quero trabalhar com esse negócio aqui, eu, eu isso. De novo, é a minha opinião pessoal, não quer dizer que tá certo, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas é... Porque da minha experiência, se é só, tipo, galera, não, eu quero amigos novos, eu quero um cenário novo... Cara, se muda para qualquer outro lugar do Brasil,
0: então. Muito mais fácil. Né? É, é não, não dá, né? Eu, eu acho que não, não tem, não tenho o que dizer. O pessoal, ele tenha. O seu grau, ele é um pouco mais fechado assim, né, para receber, né? Então, eu acho que não é, tem, nem... não, eu, não, eu não tenho
1: opinião política nenhuma. Eu simpatizo com todo mundo aí. Eu espero, eu, eu sempre quero que o Brasil esteja melhorando. Independente de quem está no governo, eu espero que sejam melhoras, né? Isso é bem melhorias. Uh, e, isso aí é minha, isso aí é minha opinião aqui, é não tem nada a ver com, com partidos políticos. Até até semana passada eu nem sabia quem é estava que concorrendo. às
0: eleições. <risos> isso, aí, isso é muito tu, te conheço, isso é muito tu. E quando é que eu posso esperar tu atuando do lado do, do Stallone e do Schwarzenegger? Deixa eu ver aqui o meu calendário. Aqui.
1: <risos> Quando é que sai o filme? Uh, cara, tô aqui tô aqui, na, tô aqui na luta, hein? Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Cara. É uma loucura. E. Primeiro. Mas, primeiro mas uma coisa assim. Primeiro, primeiro ah. ator de busca sindicalizado na SEG.
0: Ó, ó, ó. Sindicalizado, <risos> Oh, mas o que mais o que mais tem produção, o que mais tem oportunidade, vamos falar assim, o mais oportunidade? Série para streaming ou cinema? Eu
1: diria que é séries, porque tem... séries tem episódios. Então, é, cada episódio é tratado como um, basicamente um filme, né? Uhum. É, e tem, não, e tem é...
0: novelas aí também?
1: Tem. Tu, tu, eu, eu, tô... gravei, eu, eu, gravei, eu gravei uma. Eu gravei uma novela. <risos>
0: Uma Desejo de nascer, aquelas coisas
1: assim. Tem uma novela mexicana que é gravada aqui, só que é? tipo assim, ó. Porque a novela é mexicana, só que ela se passa em Los Angeles. Ah. Então, todas as cenas que são interior são gravadas no México, todos os atores são mexicanos, moram no México, tudo no México, México, México. Mas todas as cenas que são exterior,
0: ai entendi, entendi.
1: Daí eles vêm para cá, para Los Angeles, e grava aqui fora a cena. Mas eles pegam e volta tudo pro México.
0: Entendi. A, a, a vida da, dos mexicanos nos Estados Unidos Seria novela, assim é, Eu nem e sei aí, eu E aí o
1: nome tu... e os caras falaram que tem que ter lá o canal de assinatura mexicano vai assim, ah, então
0: não vou assistir Televisa, agora. televisa <risos> E aí quem é o, o grande galã é o Dani Trejo <risos> o Cara, não sei quem era lá
1: mas tem, mas é bom que tu vê assim, tem oportunidade para tudo, entendeu? Se tu uhum. trabalha, tem bastante trabalho, tem, uh, tem muitas oportunidades. É, é concorrido, é concorrido igual tudo que tu acredita que tu quiser fazer, né? Uhum. Uh, uh, só que, sei ah, lá, tô aqui porque
0: eu gosto, eu gosto de fazer. <risos> Cara, eu queria agradecer a, a esse papo sobre os homeless que a gente teve. <risos> que a gente começou falando uma coisa, terminou falando de outra. Mas eu, eu acho que isso é bom, cara. A gente tá, tem liberdade de falar sobre o que a gente quiser. E eu queria mesmo um, que um dia tu falasse aqui sobre as uh, tuas experiências ali. Eu sei que tu é um cara que, assim... Discreto, é um cara discreto, não é um cara que gosta de ficar aí. Aí, galera, tô aqui com a Wesley Ei, Snipes! E aí, fãs! Eu sei que tu não é desse tipo. Eu Te entendo, eu sei, eu sei como é que tu como é que funciona a tua, a tua lógica, a tua cabeça.
1: Oh, meu Deus! Vai.
0: Mas eu curti, cara, que aí eu consegui tirar algumas informações aí preciosas, né? E se tu quiser. Da... Voltar aqui para falar sobre. Tu é melhor amigo do, 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 do Guilherme Del Toro, do, do, desses caras aí. A gente pode estar tá voltando a conversar. Né? Que... Mas, ô
1: Gude, e quando é que tu vai vir para cá?
0: Eu acho que. Não sei, Cachorro, olhar aqui. É, agora sim. <risos> cara, eu olho aquelas promoções toda semana, mas esse ano não dá mais, né? Vamos torcer para o ano que vem. no que vem eu conseguir. Se tudo der certo, eu consigo. Ir. Mas tem que dar tudo. Coisa, certo.
1: E quais são os projetos que você está trabalhando aí? Ai, cara...
0: poder... Podcast, 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 os oito podcasts. E... e eu vou tentar ser sindicalizado para pelo menos virar um né, virar um maior figurante de, da história de Hollywood. Assim. É. <risos> Aparecer tanto que os caras vão me reconhecer, assim, ah, o Buda de novo lá. Ó. É, eu falei, eu falei pra um.
1: Eu não vou dizer quem é aqui, senão a pessoa vai ficar magoada comigo. Mas aí. eu falei pra, um... pra uma pessoa, eu falei assim, pô, agora fui obrigado a ficar sindicalizado, cara. Isso quer dizer que agora eu tenho que bater de frente com, com essa galera top aí, tá ligado? Tem que estar no mesmo nível. Aí a pessoa falou assim: Meu, que merda, né, cara? Acho pedido.
0: Tô explodido. Ah, que nada, obrigado, cara.
1: obrigado pelo voto de confiança. Agora
0: <risos> estás andando com os caras grandes, com os caras maus, com the big obrigado guys. Obrigado pelo voto
1: de confiança, velho.
0: Como, como dizem os americanos: Now you're playing on the big leagues, né? Yeah. Welcome the... to the big leagues, baby. Welcome to the big leagues. Cara, é... quando tu vai atuar ali, os caras falam sorte ou falam aquela palavra em francês lá? Merda. Tá ligado essa parada?
1: não ah, eles falam uh, break a, leg.
0: Às, break vezes a fala, leg
1: às vezes eu falo do luck aí tem gente que fica ofendida tipo assim ah pode na vara que eu acho ridículo mas é mas o break a leg é de aparentemente é de teatro se a galera levantasse e aplaudisse tanto 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 tipo assim fosse uma comoção tão grande mexia o palco e às vezes podia quebrar uma das pernas do palco de tanto que a galera amou. Então, break a leg, vem disso aí, quebrar a perna do palco, de tanto que a galera vai te falar. É
0: isso aí, cara. Então, depois dessa informação assas pertinente, cara, que eu não conheço, de fato, cara, eu sou um cara que gosta de cultura inútil, mas essa, essa, tu, tu me venceu. Obrigado <risos> por ter explicado o termo break a leg, fico muito contente. E Ryan Silveira Fialho, break a leg.
1: <laughs> Thank you, you too, my
0: e este foi os 57 minutos com André Buda Peterman, mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast Recording in progress <laughs> vou
1: comprar uma câmera essa semana não, tua câmera, pelo menos pra mim, na minha imagem aqui, é super boa,
0: cara. Eu tô amarelo e verde, cara. Dez vezes melhor que a minha. A minha câmera é uma bosta. <coughs> Fala mais um pouco. Ótimo aí, tá bom? Ótimo. Great. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o André Buda Peterman. Hum, hum, não, eu odeio, sejam muito bem-vindos. Olá a todos! <risos> três, três, dois. Olá a todos! Eu sou o André Buda Peterman, estamos aqui novamente com 57 minutos.